1: публикации после 24 февраля, Рита? Эти публикации были о том, как все экономисты ждут коллапса экономики, хотя уже потом многие скажут, что коллапс – не очень применимое слово к большой системе, которая является в том числе российской экономикой, что все-таки ничто не не рушится в одночасье. Но тогда, да, это было интервью с экономистом Олегом Буклемишевым из Московского государственного университета, мы с ним говорили о том, похоже ли все это на 90-е, похоже ли это на дефолт, потому что Олег Буклемишев во время дефолта 98-го года работал в Министерстве финансов и был одним из тех, кто последствия всего этого дела разгребал. Тогда все это звучало очень мрачно, и мне запомнилось, что были прогнозы, что ну, вот до лета все это как-то будет еще держаться, а летом будет что-то совершенно страшное. Всего этого не случилось по по массе причин. Об этом было еще множество материалов с тех пор. Но вот первый был такой вот очень мрачный.
0: Ирина, а какой была твоя первая публикация после 24 февраля?
2: Моя лично, насколько я помню, была ситуация с бумагой. Тогда пропала белая бумага из продажи. И я делала большой текст о том, почему это произошло, куда она делась, что с реагентами и так далее. вообще, что с рынком с древесиной, с ее завозом, вывозом и так далее. Но это потому, что я делаю большие материалы, а так, конечно, с первого дня было понятно, что повестка меняется, и даже не помню, что в целом мы первое делали. Ну, наверное, какие-то экономические последствия первые от санкций, вот что-то такое было в первой неделе в повестке. Ну вот как раз про эти изменения хочется с вами поговорить.
0: Может быть, Ир, я тебя спрошу, изначально Бел это деловое издание. Как
2: бы ты охарактеризовала его сейчас? надеюсь что так же. ну то есть конечно мы всегда наверное будем оставаться деловым изданием но наверное можно сказать что мы сейчас расширяем аудиторию то есть мы раньше старались работать так чтобы материалы были понятны не только специализированной аудитории не только бизнесменам там, людям принимающим решения, но и любому простому обычному человеку. Сейчас эта задача еще расширилась, то есть, когда я что-то пишу, я рассчитываю на то, что это должен понять, не знаю, там, студент какого-нибудь непрофильного вуза, ему должно быть тоже понятно, интересно. Потому что деньги касаются вообще-то любого человека, и, в общем, можно об этом так рассказывать, чтобы понятно было всем. Просто со стороны выглядит так, что
0: есть такой крен, что ли, в сторону, скорее, общественно-политического издания. То есть, по моим личным ощущениям, может быть, субъективным, что Бел, ну вот этот фокус сместился по понятным причинам с деловой повестки на
2: общественно-политическую. Отчасти, да, наверное, он сместился, но вообще-то, если мы возьмем любые деловые издания, ну там, не знаю какие-нибудь классические ведомости, РБК, коммерсант, в них во всех мы найдем все направления тем, да, не только деловые новости о бизнесе, о деньгах, но во всех этих изданиях всегда будут и все остальные в общем-то рубрики. Я думаю, что мы к этому тоже двигались всегда, просто мы все-таки стартап и не имели таких ресурсов, как большие редакции. Но освещение всех вот этих направлений, оно для деловой прессы ⁇ это нормально. Я хотела себе позволить
1: продолжить Ирину мысль. Мне кажется, что сейчас вот это разделение, там, деловое издание, неделовое, оно немножечко уходит в прошлое, потому что есть как бы, качественное независимое издание, да, а есть пропаганда, это, наверное, важнейшее разделение сейчас среди российских СМИ. И The Bell, так же, как условный Financial Times будут выглядеть, мягко говоря, странно, если они напишут замечательные тексты о бумаге, не знаю, о фондовом рынке, но обойдут вниманием, в общем, центральную тему. Да? Это война и ее последствия, в том числе, внутриполитические, которые и на экономике, и на любой компании так или иначе сказываются. Поэтому, мне кажется, этот крен, он начался не с 24 февраля, он начался может быть, в менее явной форме намного раньше у многих изданий. И от него просто никуда не деться. Я тоже по своему опыту сужу. Я работала на телеканале «Дождь», делала там экономическую программу «Экономика прямолиния Это был разговор с экономистами. И в какой-то момент мы поняли, что мы неизбежно говорим о политике, потому что есть экономисты замечательные, например, Сергей Гуриев, Олег Ицхоки, которые в том числе всегда говорят о каких-то политических аспектах, о том, как они влияют на экономику. Ну, То есть это некоторое естественное следствие, тем более того, как российская экономика подвержена и является производной всего того, что происходило с России внутри, а теперь как бы внешнеполитически.
0: Рита, как бы ты характеризовала, что сейчас собой представляет российская экономическая деловая журналистика? Если ты пишешь про бизнес и экономику, то о чем твоя тема, кроме
1: последствий войны? Я еще сейчас вспоминала первые дни, вот твой первый вопрос, какой была первая публикация. Тут, наверное, еще важно сказать, что моей первой мыслью было, а какая вообще теперь экономика? Не в том смысле, что все рухнет, а в том смысле, что Это тема второго или третьего плана. Конечно же, важнее всего все, что происходит в Украине, а потом уже наши экономические последствия, потому что экономика не убивает людей напрямую. Тем не менее, следующая была мысль, что, наверное, надо продолжать заниматься своим делом. И, как Ира уже только что сказала, экономика касается всех. Вот знаете, формулу «быть вне политики», «я вне политики». Все уезжают сейчас над этим, грустно смеются, как над очень дурным клише. Но вот быть вне экономики вообще никак не получится. Ну, то есть все ходят в магазин, получают зарплату, так или иначе платят налоги. Никуда от этого не деться. И сейчас, мне кажется, новости экономики, они должны охватывать все больше людей, просто потому что экономические события стали куда более стремительными, куда более важными. И поэтому нам важно доносить все, что мы пытаемся рассказать да как можно большего количества читателей, там, зрителей, слушателей, чтобы всем было понятно, потому что особенно это было в первые месяцы, когда очень динамично все менялось, там, ограничение ЦБ, та же самая пропавшая бумага, все это касалось каждого, и нужно было быстро всем объяснить достаточно доступно. И мне кажется, это очень важное сейчас изменение, которое с нами где-то вольно, где-то неосознанно, но произошло, что мы расширяем аудиторию не только потому, что нам ее не хватает, да, потому что объективно сейчас большее количество людей нуждается в экономической информации.
0: Ну вот про вне политики в первой неделе после вторжения из-за закон о фейках З Бел решила отказаться от освещения войны в Украине и сосредоточиться на экономических последствиях происходящего. Это был момент, когда еще толком не были понятны правила игры. Ир, как ты отнеслась к этому решению? Как затем принималось решение о том, что Збэл все-таки будет писать о войне?
2: То, что мы будем писать о войне, нам было, в принципе, сразу понятно, то есть даже это не было каким-то решением, которое надо принимать, это главное вообще, что происходит, понятно было, что мы будем это освещать, но часть редакции оставалась в России какое-то время, и было понятно, что если мы будем в полной мере это делать, просто могут кого-то из нас посадить. И мы на такие риски идти были не готовы. Прежде всего, наши редакторы, которые не хотели за нас такие решения принимать и видеть, что их сотрудникам что-то угрожает. Поэтому вот от них исходило вот это решение. Мы писали специальную операцию в кавычках, чтобы как-то показать читателю, что это такая вынужденная мера. Но ну, когда все журналисты, которые освещают такие какие-то наиболее острые темы, уехали, мы сразу, в общем, ввели раздел «Война» в рассылке и стали уже писать непосредственно о военных действиях. А до этого мы писали с точки зрения экономики, о том, как все происходящее отражается именно на экономике российской, ну и не только российской. Еще
0: один важный момент, о котором, Рита, ты уже начала говорить, про... Смысл работы экономических и деловых журналистов сейчас у коллег, которые пишут о ходе боевых действий, о войне в Украине, делают репортажи с места, есть пусть небольшая, такая туманная, но все таки надежда, что их работа может что-то изменить, как-то повлиять на общественное мнение. В чем вы сейчас видите главную задачу того, чем вы занимаетесь?
1: Конечно, это сложный, казалось бы, вопрос. Экономическая журналистика во время войны, что она может изменить? Я для себя определила это максимально просто. То есть в первую очередь это просвещение. Мне кажется, что более информированный человек всегда с большей вероятностью примет качественные для себя решения. Качественные решения для себя с большей вероятностью превратятся в что-то общественно полезное. То есть, если мы говорим про какие-то такие идеалы из учебников не знаю, фильмов, да, что в демократическом обществе нам очень важен информированный гражданин, который понимает, как работает в том числе экономика, да, не только политика, который во время выборов сможет оценить программы разных кандидатов, принять правильное решение. Ничего из этого мы не можем сейчас себе позволить в России, но лично я верю, что когда-нибудь сможем. И пусть к этому когда-нибудь как можно больше людей будут обладать в своей голове реальной картиной происходящего». Мы в одном из подкастов говорили с экономистами Константином Сонином и Рубеном Николоповым и обсуждали, как люди не слушают экономистов. Вот экономисты говорят, например, что будет большая инфляция, а люди им не верят. Потому что у людей какие-то собственные экономические модели в голове. Да? Это не значит, что люди вообще ничего не понимают об экономике. У всех есть свои представления. Да? И вот в том числе наша задача как экономических журналистов, как мне видится, людям объяснять, как все на самом деле, чтобы у них в голове была более стройная картина. Во-первых, для их личного блага, а в более отдаленной перспективе для блага общественного.
0: Я очень понимаю, о чем ты говоришь, но это как будто бы такая теория, мы делаем свое дело так, чтобы рано или поздно сформировался такой хорошо образованный, все понимающий гражданин, который будет что-то делать тоже на благо общества. Но иногда, особенно в последние месяцы, кажется, что вот все, что делают, Журналист, все, что, например, я делаю, да, сейчас, не имеет никакого смысла, когда идет война. Что как будто бы ценность всего остального, она уже не такая, как была раньше. С точки зрения эмоциональной, что ли. Есть у тебя такие вопросы
1: к себе? Абсолютно. Конечно же, есть. И не раз хотелось опустить руки, не только потому, что. Сейчас экономическая журналистика абсолютно. Вторая, может быть, даже третья степенная. Да? Но и потому, что кажется, что до кого мы, собственно, смогли просветить за все это время. Что-то мы все это время делали не так. Но дальше, <связывая> используя вполне такой экономический подход, Я подумала, ну, каким образом я профессионально могла бы принести больше пользы. Я довольно давно занимаюсь исключительно экономическими темами и вряд ли быстро переквалифицируюсь в хорошего военного корреспондента. Я хорошо умею рассказывать, людям об экономике. И если получилось рассказать, пусть, не знаю, сотни человек, Хорошо. Но это тоже результат. И меня в какой-то момент очень поддержала работа для наших друзей «Медузы» рассылки «Кит». Как известно, у них есть традиция отвечать на все письма читателей, а читатели, в свою очередь, очень активно связываются с авторами, очень активно реагируют на тексты. И меня очень впечатлили письма читателей, которые ознакомились с текстом про то, почему в втором году, в отличие от 1998 года, дефолт уже, значит, намного, намного меньше, не будет иметь таких последствий. И это были очень разные люди. Например, мне запомнилось письмо женщины, которая представилась медсестрой, и просила посоветовать ей, что почитать подробнее про то, как устроена экономика, какие-то, может быть, учебники, потому что ей захотелось разобраться. Были письма людей, которые просили дать какие-то советы, что делать с деньгами. И ты видишь, что да, людям это нужно. И это, это дает смысл, это заставляет мне пускать руки, да, пусть вот Те, может быть, не так много читателей, но мы что-то для них, значит, этим текстом поменяли, какую-то пользу принесли. Значит, надо продолжать этим заниматься. Другого ответа для себя у меня пока не нашлось.
2: Ирина, как ты для себя это формулируешь? Сложно, на самом деле, ответить честно на этот вопрос, потому что до сих пор постоянно у меня возникают такие мысли, что журналистика российская – несколько бессмысленная, судя по тому, сколько времени идет война и как люди в России на нее реагируют. То есть, честно говоря, я не могу сказать, что я вот на этот вопрос для себя ответила, зачем вот я работаю, насколько это эффективно. Но я себя, может быть, успокаиваю как-то тем, что все равно людям нужна информация. Как минимум есть часть людей, которые категорически против войны, и они в России, и они могут оттуда уехать, или они уехали, но они в совершенно нестабильном, растерянном состоянии. И вот для них наши тексты могут быть какой-то поддержкой. Конечно, мне хочется повлиять еще на другую часть людей, которые сомневаются или вообще до сих пор вне политики, вот то самое вне политики, или, может быть, даже поддерживают войну и как-то им показать реальность. Может быть, поэтому я немножко стала расширяться в сторону от экономической журналистики, это постоянные попытки нащупать правильное движение для меня как журналиста, что я должна сделать, потому что все время кажется, что я что-то сделала все-таки недостаточно. Ну, в общем, такой хаотичный ответ на этот вопрос, потому что у меня в голове на этот счет тоже немножко хаос.
0: Последние такие заметные знаковые публикации Иры это разоблачение телеграм-канала «Рыбарь». Ты выяснила, кто стоит за этим военным телеграм-каналом. Это бывший сотрудник пресс-службы Минобороны Михаил Звинчук. И ты писала о том, как российский ТикТок используется в пропагандистских целях. Вот это об этом как раз? Вот такой выбор тем, я имею в виду, что это вот попытки нащупать, где ты можешь быть полезно и как журналист, и что
2: важнее сейчас? Да, часть это тоже такие попытки. То есть я всегда и раньше, когда работала по своей тематике экономической, я использовала какой-то набор инструментов, на самом деле, гораздо более широкий, чем экономика. То есть и открытые данные, асинт, там анализ тех же соцсетей, ну, в общем, очень много всего. Но в первую очередь, да, наверное, асинт. То есть я всегда старалась изучать новые какие-то инструменты и их применять в экономических темах. И на фоне войны я подумала, что, наверное, можно их применять еще в разные направления, в разные стороны. И вот, например, с «Рабарем» просто мы говорили с редакторами и подумали, что канал очень крупный, он очень сильно влияет на аудиторию, при этом он анонимный, что как минимум нечестно пропагандировать войну и делать это анонимно. И решили, что, в общем, будет правильно, наверное, в этом направлении поработать. Плюс я, например, запустила рубрику, мы решили с читателями делиться вот этими самыми инструментами ASINT. и мы назвали эту рубрику «Онлайн-расследование». Она вот у нас с конца прошлого года выходит и, наверное, преобразуется в рассылку в какой-то момент. И я там еженедельно рассказываю о каких-то более-менее доступных каждому инструментах проверить информацию онлайн. В разной форме, там, видео, фото, проверить просто текст, найти какие-то данные, чтобы люди могли сами посмотреть, убедиться, где им врут и где им не врут. Вот это мне тоже кажется таким важным. Занятием, потому что хочется что-то людям объяснить, переубедить их. Но я очень много думала о том, что при всей доказательности наших текстов, в них всегда очень много гиперсылок, документов. Довольно редко я ссылаюсь на анонимные источники, под которыми нет вообще никаких подтверждений. Ну, то есть вроде бы мои тексты и так довольно доказательны. Но все равно по факту-то они не для всех убедительные. То есть, видимо, человек должен сам пройти путь поиска информации сам ее найти и тогда надеюсь он хотя бы в этот момент будет верить или не верить в нее то есть вот исходя из этой идеи я например запустила эту рубрику вот какое-то такое направление работы в моей голове происходит какие
0: еще темы сейчас в фокусе вашего внимания и как вы эти темы отбираете
1: Я заметила, что мы стараемся, насколько это возможно, следовать банальную абсолютно вещь скажу, наибольшему читательскому интересу и тому, что судят по каким-то обрывочным комментариям, реакциям читателей, которые к нам приходят, все еще вызывают вопросы. Например, перед тем, как делать текст «Экономические итоги года», я заметила, что самый популярный вопрос, ну, а почему же нас экономика-то не рухнула? А почему же нас доллар так здорово и так недорого стоил в рублях? Что же это такое? С одной стороны, вышла масса замечательных материалов, много где на эту тему, много интервью. Но вот возвращаясь к смыслу, который я сейчас вижу, если это все еще кому-то непонятно, значит, будет не лишним пояснить еще раз, как давным-давно говорил один из моих редакторов, когда я работала в газете «Ведомости», которая ежедневное издание, и когда мы говорили, ну мы же об этом писали, зачем повторяться, он нам отвечал, газета живет одним днем, вот публикация в интернете, скорее всего, живет еще меньше, поэтому ну вот объяснять, объяснять, и объяснять все, что непонятно, все что даже не знаю, по разговорам с коллегами вызывает вопросы. Одна из тем, которой мне было очень интересно заниматься и чем мне запомнилось в том числе, работы в прошлом году, это как раз был вопрос, как так вышло. Здесь ни в коем случае не хочу сейчас звучать обвиняющих в чем-либо читателей. Да, но как так вышло, что большинство людей очень плохо себе представляют даже самые базовые экономические закономерности, какие-то понятия. То есть многие очень образованные люди, профессиональные в своих областях не очень хорошо понимают разницу между Центральным банком и Сбербанком. Где Греф, где Набиулина, и чем они все там заняты. Я для себя делаю вывод, значит, я не дорабатываю, значит, я где-то достаточно объяснила, не поставила сноску медузы или лишнюю квадратную скобку или гиперссылку, значит, надо продолжать объяснять. Так что сейчас, наверное, как никогда, вот эта просветительская функция становится еще и важной при выборе тем. Хочется забыть какой-то свой былой снобизм, что вот мы, редакции, считаем это важным, сейчас мы вам что-то расскажем, при этом нам не важно, насколько вы во всем этом заинтересованы. Сейчас хочется выбирать тему совершенно от обратного, да, идти от спроса, а не на стороне предложения информации, пытаться быть главной.
2: Мне кажется, честно говоря, что сами темы они не изменились, то есть изменилось то, что внутри них происходит. Новости, комментарии экспертов, отношение экспертов к нам, их готовность неанонимно говорить, ну, вообще изменилось все, кроме самих тем. Все равно всегда будет тот же самый набор, просто внутри него происходят другие события, вот как-то так.
0: Такой вопрос: а зачем писать обо всем, о чем писали раньше, те же бизнес-истории на излете, когда государство практически полностью контролирует частный бизнес? Имеет ли смысл писать о коррупции, о хищениях, дворцах и бизнесах-чиновников, когда, кажется, нет ничего важнее войны? Имеет ли смысл сохранять тот же набор тем?
2: Имеет смысл, как минимум, потому что функция журналиста это фиксация в данном случае. Может быть, в моменте это. Выглядит не очень эффективно, но это нужно все равно кому-то зафиксировать. Ту же самую коррупцию. Да, действительно, читатель и до войны уже довольно слабо на это реагировал и говорил, ну, конечно, очередной дворец, ну, что вы нам тут показываете. А сейчас это вообще вызывает примерно ноль эмоций у аудитории, я так думаю. Но все равно каждый журналист, который это делает, он это делает не зря, потому что он это зафиксировал. А что касается например малого бизнеса ну, он независим от государства в таких объемах как крупный например и все равно какой бы ужас на нас ни производило все что происходит и то насколько мы это не можем изменить в любом случае россия продолжает существовать и в ней остается малый бизнес остаются десятки миллионов людей все они как то так или иначе все равно не живут и будут дальше жить и функционировать И как-то о них рассказывать надо, иначе как мы тогда просто закуклимся окончательно и не сможем даже рассчитывать на то, что Россия куда-то пойдет в сторону от войны, от путинского режима, от коррупции и так далее.
0: Рита, вы вместе со Светланой Рейтер делали расследование о Банке России, не путать со Сбербанком, Банк России, он же ЦБ и о том, как Набиулина и ее подчиненные пытаются спасать экономику. Что известно о настроениях в ЦБ и команде Набиулиной сейчас? Тогда их не отпустили, заставили спасать как бы, тонущий корабль. Они задачу выполнили. Вот что теперь? Добавлю
1: еще к дисклеймерам, не с Банком «Россия». Это банк особо приближенных к Владимиру Путину людей в Петербурге. Так вот, про Банк «России», который является государственным институтом. Честно говоря, я не очень пристально следила за прям настроениями в Банке России сейчас, потому что вот уж действительно, наверное, с момента объявления мобилизации вот этот аргумент о спасении 145 или сколько там сейчас мы благодаря низкокачественной переписи населения не знаем даже, точные нашей численности населения, так вот, ну, допустим, 145 миллионов, он становится не очень валидным. Об этом много говорит, например, экономист Олег Исхоке. С этим, по-моему, трудно не согласиться. Да, странное, получается, спасение, если практически любого мужчину можно схватить и отправить, убивать и умирать. Потому что я вижу, ну, скажем, по их публичным выступлениям, за которыми я слежу, и Эльвира Набиульна, глава Центрального банка, и ее главная заместительница Ксения Юдаева продолжают, как мы и писали, ходить в черном. Хотя раньше, да, это был не характерный для обеих из них цвет одежды. Я извиняюсь, что говорю оказалось казалось бы, таких нелепых деталях, но вот если говорить о настроениях, которые сохраняются, ну, наверное, они там все-таки понимают, что что-то идет, мягко говоря, не так и с экономикой, и с тем, что они делают, и с моральной стороной этого всего, ну, собственно, и нам уже всем, как людям, так или иначе связанным с российской экономикой, не так важно их настроение, как их действия, как то, что они делают, ну, пока, в общем, делают то, что и делали, никаких эксцессов мы не видим, все продолжается как прежде. И коротко хочу вернуться чуть к тому тексту, он получился, наверное, более резонансным, чем мы ожидали. Не только потому, что это расследование. я а тут, честно скажу, мне кажется, слово «расследование» не очень применимо к этому тексту. Это такой рассказ. Мы со Светой в тот момент все-таки делали какой-то такой срез. Так вот, мне кажется, его резонанс в первую очередь связан с тем, что там ставились между строк, где-то напрямую через комментарии, вопросы морального выбора, дилемма вагонетки, по-разному можно это называть которые любой может поставить перед собой. Ну, то есть там читателю проще было себя то ли так или иначе проассоциировать с героями, там, на кого-то разозлиться или с кем-то согласиться. То есть это была больше эмоциональная история про вот эти все сложные моральные дилеммы, а может быть для кого-то совершенно несложные, совершенно однозначные. Да, которые сейчас в том числе пришли в экономическую журналистику, а раньше, мне кажется, в ней совершенно не фигурировали. Это такой важный, мне кажется, символ времени. Я не, не припомню никакого материала, который ну, как-то вообще этого всего касался, даже профайлы. Это все всегда было, в общем, довольно однозначно. А теперь выяснилось, что даже в таком техническом заведении, как Центральный банк, мы говорим о вопросах морали и этики. Наконец-то, может быть, следовало заниматься этим намного раньше.
0: Дилемма вагонетки, раз уж мы про просвещение. Напомни, пожалуйста, что это такое.
1: Ну, это не некоторый морально совершенно философский, гипотетический эксперимент. Едет вагонетка, которая сошла с рельс. Вы стоите и можете перевести стрелку. На одном из путей привязан mm-hmm. один человек, на другом – пять да, что вы выберете? И дальше там есть масса вариаций, там сколько людей, там один или десять, ребенок и пенсионер и так далее. Есть даже, по-моему, целая онлайн-игра, кто хочет, может попробовать найти. В общем, да, это про то, как принять непростое решение и сделать выбор, когда, кажется, нет никаких хороших опций.
0: Как изменилась ситуация за месяц войны с источниками? Сложнее ли сейчас что-то узнать у источников? Идет ли еще кто-то на контакт или все ушли в глухую оборону и расследовать какие-то вещи становится крайне сложно?
2: Да, в общем-то идут на контакт те же люди, которые шли на него. Единственное, что у той части источников, которые поддерживают войну и, в принципе, про правительственные такие вот у них конечно изменилось отношение ко мне и у меня честно говоря к ним тоже то есть мне при всем при том что я понимаю что это вопрос профессионализма я должна общаться с разными людьми мне с ними общаться сложнее то есть с кем-то все еще удается но с кем-то я просто ну грубо говоря поссорилась когда случился не знаю март апрель какие-то первые обсуждения я лично вот не смогла с ними продолжить общение но я не думаю что честно говоря это сильно прям сказалось на моей работе, все равно большая часть источников, они продолжают общаться, просто, наверное, стало еще больше источников, которые только анонимно готовы делиться чем-то. Даже те, кто раньше авторизованно давал комментарии, они теперь этого делать не хотят, ну, как минимум, потому что мы иноагент, и они не хотят, чтобы вот их имя фигурировало в СМИ и на агенте, например, так, ну, или просто боятся. Но с другой стороны появились еще какие-то новые источники, какие-то люди пересмотрели свои взгляды, например, и наоборот не были источниками, но стали ими. То есть даже находясь вне России, на самом деле в этом плане работа она продолжается, так что я бы не сказала, что прям вот все обрушилось и мы теперь ни с кем не общаемся. Это конечно не так.
0: Интересно, потому что мы говорили с политическими журналистами,
2: кто пишет
0: о внутри кремлевских разных раскладах. И они отмечали, что да, стало гораздо сложнее, и они потеряли очень много источников, больше половины источников. Поэтому интересно, что у вас все осталось как есть, или. Даже появляются какие-то новые источники.
2: Очень я хорошо могу понять у журналистов, потому что те, кто у меня отвалились, почти 99% отвалившихся это люди, которые как-либо были связаны как раз таки с госструктурами. То есть, вот если политический журналист, наверное, в основном работает с около чиновниками или тому подобным. Наверное, вот как раз мои отвалившиеся – это примерно все, кто был у них, потому что экономическая тематика немножко иначе выглядит в принципе пул экспертов. Вот, наверное, с этим еще это связано. Просто учитывая, насколько тесно связаны в
0: России экономика, бизнес и политика, что-то единое целое, да, ну удивительно, что кто-то еще имеет смелость рассказывать о том, что там происходит.
2: Да, это не столько смелость, сколько их, может быть, какой-то крик души, потому что бизнес не рад ничему происходящему. Очень мало предпринимателей получают какие-то профиты. Конечно, такие есть, и они как раз со мной общаться, скорее всего, не станут. Но большая часть бизнеса совершенно не рада. И им даже в какой-то степени выгодно что-то рассказать, показать, Иногда, честно говоря, меня раздражает, что они анонимные, они хотят, чтобы мы за них как бы решили их проблемы, да, то есть рассказали что-то, на что они не решаются. Даже иногда уехавшие предприниматели все равно чем-то делятся, но анонимно. Я их, с одной стороны, понимаю, с другой стороны, сейчас уже, с того момента, как началась война, меня это начинает немножко бесить, потому что надо немножко какой-то смелостью все-таки запасаться и обладать, чтобы что-то сдвинулось с мертвой точки, которая у нас сейчас есть в стране. Рита, остаются ли у тебя источники в России? Готовы
0: ли представители бизнеса или экономического блока правительства о чем-то рассказывать журналистам?
1: Ну, я все время работала, когда в газете «Ведомости», я занималась в первую очередь экономической политикой, то есть большинство моих источников были чиновниками. И первый раунд массового прощения с ними был в тот момент, когда из газеты «Ведомости» перешла на телеканал «Дождь», который для многих из них уже тогда, это был 2015-2016 год, был синоним врага народа или просто опасностью, в смысле, что они как-то представляли себе дурные последствия для своей работы, если они продолжат со мной общаться даже анонимно. Или там, источник в правительстве. Да? Началось все это. Там, знакомые источников в правительстве. Напишите просто чиновник. И, и так далее. А сейчас многие из них уже там, сменили должности, с кем я общалась с тех пор. Кто-то продолжает отвечать. Кто-то, не знаю, просит вообще никак не цитировать. Просто для вашего внутреннего знания. Я всегда на это отвечаю. Зачем вы тогда это пишете? Вы общаетесь с журналистом? Ну, не надо. Тогда лучше давайте что-нибудь другое обсудим. Они продолжают да в намного меньшей степени, да куда более осторожно, многие вовсе не отвечают. Когда-то еще все-таки, хотя бы пресс-службы пытались на официальные запросы что-то сказать. Теперь если ты официальный запрос от СМИ иностранного агента отправляешь, по-моему, сразу можно понимать, что ты в итоге напишешь, на запрос не ответили. Да, не потому что мы такие злые, но этого просто фактически не происходит. Я не могу припомнить ни одного ответа на официальный запрос, что вообще-то там смешно, смешно тоже сказать. противоречит закону о СМИ и прочее и прочее. Я еще хочу отметить вот такое новое веяние. Это возможность и желание экспертов общаться и высказываться. У нас появилось такое явление, которое всегда было вообще, как мне казалось, под строгим запретом, как анонимный эксперт. Да, то есть всегда эксперт должен был все-таки отвечать за свои слова, которые воспроизводим мы в текстах, своим именем и должностью. Но теперь, поскольку многие эксперты видят для себя риски, в том, что их процитирует СМИ «Иностранный агент», кто-то видит риски, что они что-то не то скажут, и это будет дискредитацией армии там, не знаю, всей Российской Федерации и лично Владимира Путина, и они просят об анонимности. И мы стали на это соглашаться. Мы пишем формулировки «эксперт, попросивший об анонимности, но там, в компетентности которого мы не сомневаемся, и все такое проще». Не знаю, как это выглядит со стороны читателя, может быть, выглядит так себе, но вот в том числе, пользуюсь случаем, пытаюсь объясниться, наверное, это вот вот такой дух времени. Эксперты либо анонимные, либо вежливо отказывающиеся, вообще какие-либо, даже никак не связанные напрямую с войной или какой-то внутриполитической повесткой, давать комментарии, вот... Такая у нас теперь сплошная анонимность и умолчание. Что ж поделать, я совершенно не хочу их обвинять. Многие из них остаются в России и действительно сталкиваются с повышенными рисками Какие
0: темы сейчас наиболее труднодоступны для журналистов? Моя гипотеза, все, что связано с войной, трата России на войну, оборонка, коррупция в оборонке, главные бенефициары войны вот это все. Насколько возможно сейчас об этом написать, найти источники, найти информацию?
2: Это, конечно, стало посложнее, как минимум, потому что, например, госзакупки закрылись, они и так и до войны уже потихоньку становились более закрытыми, что-то там пропадало, а после войны, конечно, уже практически ничего там стало невозможно найти, сейчас еще раз реестр закрывается, ну, в общем, те базы данных, на которые мы могли опираться, они все просто скрываются. Но, с другой стороны, работа журналиста же и заключается в том, чтобы находить что-то, что тщательно скрывают. То есть находить становится сложнее и сложнее, но этот процесс такой бесконечный. Он, на самом деле, в России идет уже, не знаю, лет пять 7 Постоянно то, что было открыто и доступно, оно становится все более закрыто и запрещено, и так далее. Ну, мы за этот срок уже к этому процессу адаптировались, так что как-то пытаемся его обходить, но то, что он становится сложнее, это, конечно, так. И темы, да, на войну, непосредственно на закупку оборудования, одежды, амуниции и так далее, они, наверное, самые закрытые. То есть российское правительство не хочет показывать, естественно, что они тратят, куда, как чтобы люди просто не приходили в шок от того, насколько их деньги выкидываются в мусорное ведро. Это все стараются скрывать. И вообще все, что касается войны, даже та же тематика вот пропаганды, которая занималась все расходы на это несколько лет назад, они бы, скорее всего, были видны даже частично на госзакупках, потому что это заказы на какое-то да, информационное сопровождение. Сейчас уже ничего этого нету, как-то нужно это изыскивать иначе.
1: Ну, мне кажется, для журналистов, работающих с российскими темами, за последние годы ничего легче не становилось. И Ера уже только что сказала, данные последовательно так или иначе закрывались под разными предлогами уже несколько лет. Все эти годы все меньше людей там были готовы становиться источниками и больше рассказывать и так далее, и так далее. Да, сейчас все это возводится еще в большую степень. Да, даже такие невинные темы, как все, что связано с исполнением бюджета, теперь нам не очень доступны, потому что Минфин закрыл данные о том, сколько было потрачено в каждом месяце. Раньше это было вообще базовое. тажуром рассказывали, как зайти на сайт российского казначейства и посмотреть необходимую табличку Excel. А да, теперь этого нет можно прочитать очень долго, но Ира уже сказала, и подтверждение этим словам. ну, Журналисты должны продолжать делать свою работу и показать то, что скрыто. И чем больше закрывались данные, чем меньше публично выступали чиновники. Я помню времена, когда чиновники под свое имя критиковали какие-то там инициативы другого ведомства. Потом это стало невозможно. Так вот, чем все становилось закрытие, по-моему, тем эффективнее с большим азартом и выхлопом итоговым работали многие российские журналисты. Появлялось много новых изданий, много появилось таких изданий во время войны. Ну, то есть, это такое вот противоборство. Вот мы закроем информацию, а мы откроем СМИ и откроем часть этой информации в наших статьях. Мы закроем от людей суть экономических процессов, а мы постараемся этим же людям открыть глаза обратно и так далее. Ну, Хотелось бы, чтобы еще параллельно та страна, которая все закрывает, как бы не закрывала бы людей, не убивала бы людей. Ну а в остальном, ну, наверное, это, в общем, кажется немножечко естественным процессом.
0: Есть ли ощущение, что вот в этой игре, в этом противоборстве
1: все-таки журналисты проигрывают? Ну, смотря, что считать проигрышем. Ну, то есть, наверное, если так много людей не особенно интересуются вот этими всеми открытиями журналистов поддерживают то, что кажется противоестественным, наверное, мы что-то все это время делали не так. В то же время есть люди, которые открыли для себя, да, что на самом деле происходит. Мы вот видим это в письмах читателей, под Новый год добрые читатели писали нам поздравления. И оказывается, есть люди, которые вот там почитали медузу и «Белл», и подумали, о, что творится на самом деле это, наверное, маленький, но выигрыш. Ну, то есть все это опять вот к вопросу о смысле, к вопросу о том, можем мы что-то изменить или нет, и я вот остаюсь на этой, может быть, самозащитной позиции, которая состоит в том, что, ну, пусть это единицы сотни, не знаю, тысячи людей, которые в меньшинстве, но, тем не менее, мы что-то меняем для них. И значит, в этом противоборстве это наш маленький токсический выигрыш. Наверное, так уж кто там в конечном итоге выиграет. Я верю в то, что добро победит.
0: Кажется, что деловая журналистика до войны была в серой зоне с точки зрения тем, на которые можно было безопасно писать. А теперь за деловую журналистику тоже стали преследовать. Вот По вашим ощущениям, это так? И если да, то когда и как именно что-то начало меняться?
2: у меня как-то вот не было ощущения, что нас не преследуют и двойны, учитывая, что я примерно последние лет пять до был работала в изданиях, из которых приходилось уходить из цензуры. В общем, как-то ощущение, что мы свободно о чем-то пишем. У меня уже я даже не помню, как это ощущать, что можешь спокойно о чем-то писать и тебе ничего за это не будет. Или, например, у меня был опыт суда с таким бывшим научным рус руководителем Путина Литвиненко и он в течение трех лет пытался с меня снять миллион рублей за текст полностью основанный на документах открытых данных но ну, ему это не удалось но тоже не самый приятный опыт был В общем, не сказала бы, что никакого преследования не было. Другое дело, что всегда было ощущение, что у тебя будет какой-то задел по времени между тем, как на тебя, не знаю, допустим, возбудят уголовное дело и тем моментом, когда ты уже не можешь никуда деться, уехать и так далее. А после начала войны стало ощущение, что не будет вот этого задела, то есть... Можно не успеть уехать и просто сразу сесть. Я думаю, что, в общем, это не просто ощущение, а так и есть. Вот разница в давлении разве что вот такая. Я абсолютно
1: соглашусь. То есть у меня никогда не было ощущения, что деловая журналистика — это какой-то оазис безопасности для сотрудников СМИ во всех смыслах и от преследования, и от цензуры. Маленькая деталь, как давно все это в той или иной форме начиналось, но не в тех масштабах, Я пришла работать в газеты «Ведомости» в 2011 году. И в тот момент казалось бы, абсолютно такой консервативной, деловой, строгой газеты было предупреждение Роскомнадзора. В те времена это казалось чем-то очень страшным, потому что после второго предупреждения Роскомнадзора можно было отозвать лицензию СМИ. Так вот, это предупреждение было выдано за то, что в авторской колонке, под которой написано, что «Они выражает мнение редакции», авторской колонки замечательной писательницы литературного обозревателя «Ведомостей» Майи Кучерской по поводу теракта в метро «Лубянка» в 2010 году. В этой колонке наши власти тогда усмотрели оправдание терроризма. И это вот сейчас кажется вообще какой-то такой абсурдной нелепостью, но тогда это было реальной проблемы, и тогда был увеличен штат юристов газеты «Ведомости», которые читали под лупой каждую публикацию. То есть у меня с самого начала моей карьеры журналистики не было никакого ощущения, что вот если заниматься экономическими деловыми темами, то никто не постучится. И действительно вот разница была в этой дистанции до реальных проблем. Да? То есть сначала казалось, что ну до дел далеко, а сейчас занимаются политическими активистами. Пока это до журналистов дойдет. Потом дошло до журналистов. Ну хорошо, тогда еще будет время смотреть заведения дела, как Ир сказала, уехать. Но теперь, да, все, дистанция стала минимальной до опасности. Наверное, деловая журналистика вообще в глазах условного чиновника Сатрапа ничем не отличается. но пишут гадости про нас. Надо с этим разобраться.
0: Вы упомянули о своих предыдущих местах работы. Ирина, ты с 18 по 2019 годы работала в РБК. Рита, ты уже сказала про ведомости. Вы читаете эти издания сейчас? Что вы думаете о той позиции, которую заняли три крупных деловых медиа – РБК «Ведомости» и «Коммерсант»?
2: Я, конечно, читаю. С одной стороны, это издания, которые продолжают поставлять новости деловые, особенно профильные. Но, с другой стороны, я понимаю, что вот лично я ни в одном из них работать бы сейчас ни при каких обстоятельствах никак абсолютно совершенно, никак не могла бы. При всем уважении к коллегам, которые там остаются до сих пор, там очень много профессиональных, очень крутых журналистов, Но вот лично для себя я не представляю себя в каком-то из этих СМИ, потому что, мне кажется, в журналистике важно называть вещи своими именами, а эти издания больше все вещи своими именами не называют и много о чем умалчивают. Абсолютно
1: согласна. Да, я читаю просто потому, что там может появиться, не знаю, какой-то цитата от чиновника, рассказ о том, как какой-нибудь бизнес-объединение на что-нибудь пожаловалось. Но читать это всерьез, чтобы состроить какую-то картину мира, давно невозможно, еще до войны. Несмотря на то, что, да, действительно, во всех трех изданиях остаются профессиональные люди мои, в том числе бывшие коллеги, не хочется ни в коем случае лично в них бросать камни, но то, что происходит с этими тремя отделовыми изданиями, для меня очень большая грусть, потому что для меня газета «Ведомости» до тех пор, пока она Имела действительно независимую редакционную политику. Имела трех своих акционеров в лице. Издателей Financial Times, Wall Street Journal и финского холдинга and Independent Media. Так вот, газета ведомства того образца, она для меня как вторая альбоматор. Это место, которое научило меня журналистике. И то, что сейчас в нем происходит под той же самой вывеской – на том же самом лосовсевом фоне, это просто больно смотреть. Это какое-то надругательство. Я давно говорю, лучше бы закрыли. И мы вот с одной из э, моих коллег в бытовом разговоре обсуждали, что, возможно, ведомости РБК и Коммерсант сейчас совершают не меньший проступок перед обществом, немногим меньше, чем пропагандисты открытые, потому что... Большое количество читателей, представим себе какого-нибудь там менеджера среднего звена, не знаю, банковского аналитика, они привыкли, что вот у них эти приличные газеты лежат на столе или там запомнены во вкладках, и они открывают с утра соответствующие сайты, и они строят свою картину мира по этим изданиям, потому что им кажется, что там, ну, я уверена, что они еще и The Bell читают, потому что все-таки The Bell всегда был таким уважаемым СМИ, а там, не знаю, «Медуза важные истории», Проекты прочие ⁇ проект и прочее, это все какие-то враги народа, их читать не надо, а вот эти уважаемые. Так вот, и в трех крупнейших уважаемых когда-то изданиях большая масса читателей не найдет новостей о войне, не найдет новостей о там, реальных масштабах коррупции и так далее, и так далее. То есть это такое вот укрывательство, возможно, еще более изощренного, неприятного толка. Такая вот пропаганда из получается. Это очень дурно, это очень грустно, учитывая историю этих изданий. Теперь уж стыдно говорить, надо поправляться. В какой момент ты работал в газете ведомости? Что ты там делал? Так же, как со многими другими. Мне очень часто просто больно это читать.
0: «Дедлайн» — это проект «Медузы» о медиа и журналистах после 24 февраля. Слушать подкаст вы можете в приложении «Медузы» и, конечно, на всех основных аудиоплатформах. Оставляйте, пожалуйста, оценки и пишите комментарии.